0: Budeme řešit uh, dnešní téma, který je svoboda slova. Jedná se o pokračování jiného vysílání, kde, vlastně kde jsme řešili svobodu slova s ohledem k tomu, že už je to útok, dobrý útok, řešili jsme s ohledem k nějakému hajlování a podobně. A teď se chceme zaobírat svobodu slova s ohledem na podluvy, dobrou pověst a spíš takové věci. Je to vlastně takový velký téma, takže budete o to psát. No a to, co bychom odvážili, a jsme to byli rádi, kdybyste nám psali do komentářů k tomu, co které říkáme, a vám to bude nezdát, nebo k tomu budete to nebo budete nesouhlasit, tak to nám byste do komentářů nebo budete přát, tak bychom si něčemu pověnovali víc, nebo Tak nám byste do komentářů, které vám byste do komentářů byli, bude chtít, A vám tam do komentářů byli, tak k řeč. Je, to byste do komentářů byli, tak vám že nám tam budete volat, ale to, štětím, hm. to bylo hm. Tak co, například je, že nám možná zrubit ten zatím nic. <laughs> zatím mě se když, tak, když nějakou, nějakou... Vítejte, že je to taková rovnálo? No, no spěno, co to rovná. No. no, mě je to ten očně dobrý, protože dost často v komentářích jako ráme, že když je úplně absolutní svou tak to může stát, že prostě skupina mějící jí v firmě, která je super, nic bláznivého nedělá. A nějaký spokojený zákazník si prostě vymyslí, že ta firma je hrozná, že ji zničí a začne ji hrozně fungovat. A prostě co se od sebe lidé ptají, je, recenze, co máteč platný recenze, a to m- umě uh, manifest... to by mě to to A to byli v i když to nejspíšně není a že to to Já si myslím, no a většina mě jako právníků dneska na to řekne ten přístup, který mám dneska, že prostě se tam e, jako porovnávají ty dva a v to je případ, kdy potom závěším co se vlastně stalo. Já osobně se kloním k tomu, že by mělo být skutečně svoboda, svoboda, tak vás, že si každý, může říkat, týkat, co. Vém, vém, vém a tam říkat, co to, je, to vůbec ne, ale na svém si můžu říkat, že co a tak to, 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 to myslím, jak když nějaký ten temat, tak tam můžou být jako smluvní podmínky, e, že tam nemůžu hát v takovém případě už by bylo porušení nějaký smluvy, kdyby někdo napsal recenzi e, na web, že jsou smluvní podmínky, že to tam píše, tak mám že bylo, bylo dohledatelné. Ale samo sobě e, šíření pomluvy si myslím, že by z několika důvodů dohledatelných by nemělo být. Jednak, e, jako jednak kvůli tomu, že ve společnosti, kde žijeme dneska, všichni tak nějak vidí, že se lze soudně bránit proti pomluvám. A bohužel potom zaznívají občas věci, protože nebylo tak to určitě a ale protože to neudělá, tak na tom bude. To je Protože že Ano, ale potom jako tohle to myšlení lidí které rozhodně je. A plus často jako myšlení lidí, to se nemůže dít, protože to je to nezákonný. Což potom do výsledku vlastně dává mnohem větší důvěru Můžeme společnosti, kdyby při každému fakt říkat, co chce, což znamená, že by pomluva nebyla jako trestná by default, jo? to se neříkám. Když mám někde web, na kterým je v podmínkách napsáno, že uh, se tam píšou takové informace a já tam napíšu vživu recenzi, A myslím si, že dobře, aby to tak bylo. A hlavně ve společnosti, kde to takhle bude, tak si lidi časem zvyknou na to, že se to může, což znamená, že nebudou automaticky všemu věřit. Ale tohle, že mi přijde, že se hodně zmajívala poslední dobou, protože třeba byly lidi zvykný, že to, se řekl stalo, vlastně než byla pravda. A tím, jak se tady odšičí, že vůbec dětkající ús, že ho se týká. A lidi už si začínají všímat, co jako dost názorové pování, tak myslím že na sítí, už dneska a to co napíště opětně úplně to, tak, jako je, že... protože se to tak děje. Jo. to tak A vím si, na tom mnohem lidem říkají mladý generace než třetí generace. A to přesně potvrzuje to, to, co říkám, protože když si to tak vezmeš, tak nikdy se dá, protože ale... Lidé noviny, z že to bylo v té že to bylo v té době, to bylo je té to bylo v té době, že to tam v že to bylo v té době, že to bylo v té době, že to bylo v té době, to to v To no, znamená, že když máte tak věří víc než v elektronickém A je to přesně proto, že jsou mnohem striktnější zákony, protože uh, jako papírových novin je nějaký omezený množství a kontrolovat a to je co nějaký, když se někdo může založit kdekoliv, může být založený někde za hranicem, nebo po hranicem, když tam a tam jsou dostat tím, že když se tam dělou, tak úplně mnohem větší tendence k věřit. A já jenom, na to odpovím. Skválně, napíš tady tam někdo spíšit nějaký komentár. Já totiž nevím, jako, jestli všichni pouhrají ani se a anebo jestli jsem ty komentáři přestala jako zvazovat. Tak. just a moment
1: Tak, slyšíte nás a je to teď lepší, nebo je to, pořád, nebo je to pořád stejně špatný?
2: Někdo píše, ha, to už zní nadějně. Teď, teď už je to v pohodě, Prej.
1: OK, takže nás slyšíte, jo?
2: Teď asi dobrý, zkus mluvit.
1: Uh. Uh.
2: Hele, někdo tady píše, je. Yeah! Okay. Slyším zvuk bez šumu. Jo, prejo, prejo, jo, prej dobrý.
1: Takže se moc omlouváme. Ne. Netučím přesně, co se stalo. Všechno jsem restartoval. A jo, a už jsem, už mi tady... Čím se to vyřešilo, podle Jo, všeho? tak se to restartovalo,
2: dobrý. Tak. Jo, jo, Takhlež super. Takže jste nás super. slyšeli
1: od začátku, nebo, nebo to bylo na začátku lepší?
2: Tady máme vítězně zaspívat. Uh, slyšeli jste za začátku aspoň něco, i když mě teda vůbec nikdo nenapsal ani žádný text na tu pětiminutovku, nebo aspoň jsem, to, aspoň jsem to. To je teď asi jedno, pětiminutovka. As... Jo, 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 ale že vlastně podle mě nebylo ne. s tou uh, usluzou, že od začátku jsme byli blbě slyšet. Tak
1: se nám píšou něco slyšeli, nebo nic neslyšeli?
2: Uh, znovu od začátku. Úplně všechno, jo. Tady někdo píše znovu od začátku. Plus. No.
1: Okay, tak. Uh... Začneme prostě hmm. znova?
2: Dobře, tak jo, tak já zase to, co jsem a potom,
1: a potom to, uh, potom to prostě jo, nějak zastříhneme. Tak takže dáme <laughs> <znova. laughs> okay.
2: Dobře, tak jo, uh, já jsem měla pětiminutovku připravenou, nebo mám, protože mi posíláte na Messenger nebo do mailu, což, což jsem hrozně ráda a všechno si to poznamenávám. Ale napadlo nás, že když je to teďka online, takže bychom zkusili nějakou pětiminutovku, jestli nám nenavrhnete do komentářů. A. Uh, já zkusím nějakou vybrat a tady Urzovi předložit a uvidíme, jak se s tím popere.
1: Tak jo, a já začnu znova k tématu. Uh, moc se omlouvám za, uh, za ten šum a budu asi říkat něco, co už jsem říkal, takže snad se mi to povede, takže snad se mi to povede stejně kvalitně. Hm. Uh, minule, když jsme mluvili o svobodě slova, tak jsme se bavili o svobodě slova v souvislosti s tím, kdy to už může být uh, třeba útok. Říkali jsme se o svobodě slova v souvislosti s hajlováním, s propagací nacizmu a podobně. A protože vás to téma zaujalo a psali jste si o další věci ohledně, ohledně svobody slova, tak jsme se rozhodli udělat tohleto video, který vlastně bude o svobodě slova vázaný k dobrý pověsti, pomluvám lžím, který o někom vypouští lidi a tak podobně. Čili tomu se budeme věnovat teď. Ono je to
2: takový docela dobrý téma, protože občas se jako namítá, že když nějaká firma, která má nějaký skvělý produkt, je to dobrá a poctivá firma, a pak nějaký nespokojený zákazník se rozhodne, že ty firmě strašně uškodí a začne se vymýšlet třeba i se skupinou lidí pomluvy po internetu, tak jestli se dá vůbec nějak zabránit tomu, aby ta firma jako nekrachla v podstatě na základě lži. No. no.
1: A to, co jsem vlastně jak tomu říkal, hmm. je, že se tomu nedá zabránit ani teď, hmm. protože třeba i v dnešní době, kdy teoreticky jsme proti pomluvám hájeni, protože je to vlastně základních práv a svobod, což je mimochodem jedna z dalších nekonzistencí téhle listiny, je tam svoboda slova zakotvená a zároveň právo na dobrou pověst, což jsou dvě věci, které jdou nějak hmm. tak proti sobě. A samozřejmě právníci potom řeknou, že se podle nějakého principu proporcionality řeší, jak by to mělo být. Já osobně nejsem zastáncem tohoto přístupu, protože si myslím, že svoboda slova by v tom měla mít přednost. A to konkrétně tak, že každý si na svém a za svým může říkat, co bude chtít, protože tím potom bude sám riskovat svoji důvěryhodnost, svoji kredibilitu a tak dále. A i když dneska to tak teoreticky není a jsme teoreticky chájeni proti te pomluvám, tak znám minimálně jednoho člověka. Je to můj bývalý student, který se živí tím, že dostává peníze za to, že píše recenze. Dostává peníze za to, že píše dobré recenze na toho, kdo mu za to zaplatí, nebo špatný recenze na konkurenci, což je mimochodem, něco, co se děje dneska v době, kdy teoreticky si myslíme, že by se takový věci dít jako neměly, a kdy je proti tomu nějaká legislativní ochrana, ale ona stejně není jako moc efektivní. Nemluvě o tom, že v případě psaní falešných recenzí, například na web, který se bude věnovat jako recenzím, uh, tak v takovém případě uh, vlastně tohle by mohlo být i proti principu neagrese v případné svobodné společnosti, protože zase vždycky majitel rozhoduje o tom prostoru, což znamená, že svoboda slova není to, že si může kdokoliv říkat kdekoliv cokoliv, to není svoboda slova. Svoboda slova je, ta, je to, že majitel rozhodne, co se může říkat v jeho, v jeho prostoru, ať už virtuálním nebo, nebo jako fyzickém na pozemku. A pokud majitel nějakého serveru rozhodne, že se tam píšou recenze a ve smluvních podmínkách má, že kdo, kdo tam teda jde psát, tak se zavazuje tam psát pravdivé informace, tak v případě, že někdo tuhletu smlouvu poruší, no tak to je jako narušení vlastnictví toho, toho majitele. A je to to vlastně jako i proti principu neagrese. Ale obecný šíření pomluv, tam, kde žádný takovýhle pravidlo není, což znamená, že já můžu šířit pomluvy klidně na svém webu a tam by to mělo být jako chráněno svobodou slova samozřejmě, tak to by mohlo někomu uškodit. Na druhou stranu ve společnosti, kde je legislativní obrana proti pomluvám, Často lidi spolehají na to, že ta obrana bude využitá a když využitá není, tak to berou částečně jako potvrzení pravdivosti toho tvrzení. Typický příklad, když o nějaký známější osobnosti vyjde na jevo nějaká pomluva, ať už třeba, já nevím, spolupráce s STB nebo cokoliv takového, tak se občas ozvou lidi s tím, že ona to bude asi pravda, protože přece kdyby to nebyla pravda, kdyby to byla pomluva, tak by mohl žalovat toho, kdo to napsal, nebo toho, kdo to vypustil.
2: Což je zajímavé, že to jsem asi vlastně nikdy neslyšela, takovouhle argumentaci. Já už jsem to, ale... to,
1: já už to najdeš často v komentářích, jo. prostě jakože kdyby to byla pravda, tak je žaluje, že jo. Hmm. Napíšou něco nějaký server, že jo, třeba prostě, já nevím, novinky, něco napíšou a teď se jako řeší, jestli je to pravda, nebo není. A v komentářích často je jako na prostě názory typu, že to pravda bude, protože kdyby ne, tak by se vyhr- vystavovaly žaloby, případně tak kdyby ne, tak už by je žaloval.
2: Vondráčkový možná, že jo, která jede ty své závody. Jo, no. No, ne, mně právě přijde, že uh, takováhle jako pravdivost, uh, pravdivost nějakého výroku, který je napsaný někde na internetu, se obzvlášť jako se sociálníma sítěma začíná dost smývat. Protože mi přijde, že každý si tam může napsat víceméně cokoliv. A ono už i u těch internetových médií. jako Když se člověk podívá na různý média, které jsou na internetu, jako typicky Forum 24 nebo prostě Alarm, tak to už tak nějak jako člověk ví, že tam ty informace jsou trošičku zabarvený. Ví, že když si tam něco přečte, tak by si měl se ještě něco třeba dalšího. A na Facebooku, když je něco napsanýho, obzvlášť o nějaký třeba známý osobnosti, tak tam už to kolikrát lidi jako neberou vážně. Že takhle to, co je v tom veřejném prostoru, se ta, taková ta pravda trošičku jako smývá. Že lidi si začínají, začínají zvykat na to, že všechno, co je takhle psaný, úplně pravda být nemusí.
1: Což přesně podporuje to, co jsem vlastně říkal, že tam, kde, když máš prostor, ve kterým nemáš ve kterém nemáš možnost postihu hmm. za to, že někdo lže. A samozřejmě i na tom internetu už tu možnost postihu částečně máš, ale když to někdo dělá dobře, tak ji jako potom technicky mít nemusíš. Protože jako samozřejmě na internetu můžeš být pořád jako anonymní, když, když to uděláš chytře. Ale prostě obecně čím víc má ten prostor tu vlastnost, že za lež v něm nelze nikoho postihnout tím méně mají lidi tendenci věřit všemu, co se tam píše. Což je podle mě dobrá vlastnost. Hmm. Myslím si, že je dobrý, když máš médium jakýkoliv, jako ať už psaný nebo, nebo virtuální, ale nebo i médium, jako prostě vůbec to, že je někde nějaký prostor, kde spolu lidi komunikují, tak tam, kde není možný trestat za pomluvu nebo lež, lidi automaticky berou všechno, co tam vidí, méně důvěryhodně. Krásně je to vidět na tom, že papírový média jde potrestat mnohem líp než internetový média. Samozřejmě jako když máš papírový médium a to má svoji internetovou pobočku, tak to může být víceméně jako srovnatelný. Ale když máš potom nějaký web, který je čistě virtuální, tak kolikrát ani nemůžeš nikoho potrestat, protože třeba nemusíš ani přesně vědět, komu patří. Případně hmm. může být někde na nějakém serveru prostě v Rusku nebo někde a nemusí být dost dobře vůbec jako něco takového dohodatelného. Což znamená, že když vlastně, což znamená, že když vlastně máš něco takového, když vlastně máš něco takového jako, pardon, já se omlouvám, já jsem, jsi
2: já vypadat? Když máš něco takového v tom, jo, když, médium, máš něco, když máš něco, ve
1: virtuálním, když máš něco jo, ve virtuálním nevím, prostoru. Ne? tak se to trestá mnohem obtížněji, což hmm. znamená, že je tam i mnohem víc lží, to je fakt. Hmm. Určitě jako statisticky, jako když půjdu někam na internet a kamkoliv budu jako něco číst, tak tam najdu rozhodně hůř ověřený informace, než když půjdu do jako tištěnýho, byť tam taky to není žádno. Ale
2: žádné. počkej, hůř ověřitelný?
1: No ne, hůř ověřený.
2: Jo, hůř ověřený, jo takhle.
1: Jakože prostě, když půjdu někam kamkoliv na internet, hmm. jako nedělám si, jako neříkám, že když máš prostě noviny a ty mají svoji internetovou jako pobočku, tak tam to bude srovnatelný pravděpodobně, protože to píšou jako nějaký redaktoři, který jsou, se řídí stejnýma pravidlama a podobně. Ale když si vezmu jakýkoliv server,
2: jo, 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 včetně nějakých sputníků
1: jen. a prostě no. všech takovýchto věcí, tak prostě statisticky bude asi víc hoaxů na tom internetu než v tištěných médiích. No, no, no. Což potom ale, což není podle mě jako špatně principiálně, Protože máš prostě nějaký prostor, ve kterém víš, že platí nějaký pravidla, které jsou takové, že se tam prostě občas že a občas se tam pomlouvá hmm. a něco takového má to řešení, že tomu prostě basically nevěříš a ty informace si ověřuješ, což je podle mě vlastně pravda. Takže já úplně nevítám uh, všechny ty boje za čistotu internetu a toho, aby na internetu, jak, jak teď jsou že, taky ty různý elfové a podobně, který jako bojují za to, aby jako na internetu se říkala ta správná pravda a jako bojují proti dezinformacím na internetu, no. a jak má i ministerstvo. No
2: to dělal něco takového demagoga, Já si ve že jsem vzdělala asi ten čtyři roky, ne, tři roky starý výrok toho Vítka Jedličky. Okay. No, o tom Brexitu, jak Vítek psal, že Brexit je něco, co se potáhne ještě na roky a že Británie vystoupí z Evropské unie někdy třeba tak za tři a půl roku, nebo ně, něco takového tam bylo. A demagog to označil za hoax, že Evropská unie to povoluje maximálně do dvou let vystoupit nějaký ten článek 50 A teďka se to právě z, z, někdo to vytáhl z toho demagogu a sdílelo se to po internetu jako legrace. No a demagog to nakonec stáhnul s tím, že se omluvili, že tenhle ten výrok vůbec neměl být hodnocený a neměl by označený jako za hox. Jako
1: hlavně, dema, jako hmm. když už u demagogovi, tak ten podle mě, Nejvíc vystihl jednou Daniel Steigerwald, který říká: Dobrý den, demagog. Ne, nepravda, den to byl špatný. Aha. <laughs> Což je samozřejmě jo, to přehnaný, rychle. ale myslím si, že demagog funguje tím, že. Ale já jsem boje za čistotu internetu no. rozhodně nemyslel tím, že máme demagog. To je v pohodě, že máme demagog. Jestli každý, že soukromá, no, jako soukromý je, boj za čistotu internetu je OK. Horší je legislativní boj hmm. za čistotu internetu. A takový snahy tady jsou. Jakože různý, hmm. jako prostě jako státní organizace už mají jako granty na to, aby teda zastavovali šíření prostě pomluv a dezinformací a podobně. Tak za mě tohle to není jako ten způsob. Za mě ta cenzura prostě nebude podle mě fungovat. To, co bude fungovat, je nechat si každýho říkat, co ch- ať si říká, co chce. Tím pádem se samozřejmě najdou lidi jako demagog, třeba, hmm. který budou potom ohodnocovat, který mluví pravdu a který nemluví, což je vlastně v pohodě. To je jako hrozně dobrý hmm. držní mechanismus. To, že demagog to dělá nějakým způsobem, který mně třeba nepřijde úplně šťastný. Je jiná věc, ale obecně ten princip, co děláme, přijde správně. A to
2: mě třeba, no, já taky jsem nikdy nesouhlasila s jejich hodnocením, ale třeba princip toho, co jako dělali, nebo ten nápad něco takového dělat a hodnotit jako pravdy ve výrocích politiků, mi přišlo třeba dobrý. Uh, já ti do toho trochu skočím, uh-huh. protože už se mi tady hromadí komentáře. Uh-huh. Lidi tady píšou Super. pětiminutovky a některý opakovaně a. Uh, Já jsem tady viděla hromadu skvělých nápadů na na pětiminutovky a já některý potom si uložím asi třeba i na příště. Ale přišlo mi, že dobře takhle zapadne do toho tématu. A my se tady vlastně bavíme o médiích a někdo mi tady napsal pětiminutovku na na, na distribuci frekvencí.
1: No, v podstatě no. rádiových
2: frekvencí. A to je fakt, že tohleto já teda vybírám, protože mě přijde leta pětiminutovka hrozně zajímavá a slyšela jsem jenom málo lidí, kteří třeba na tohleto narazili a přijde mi to docela dobrý.
1: Tak. Je, to, je to skvělá pětiminutovka, akorát, že se trošku obávám, že pět minuty na tohleto téma málo. Nechci úplně míchat dohromady jako svůj názor s názorama třeba většinovýma anarchokapitalistů, já to zkusím nějak tak schrnout. Když se podíváme na to, co o těchto těch věcech soudili lidi jako Rothbard a podobně, tak ty jako Orik anarchokapitalisti, tak ty normálně brali frekvenční pásmo jako vlastnictví, který si člověk může homsterovat. Protože ne všichni anarchokapitalisti jsou odpůrci duševního vlastnictví a jsou odpůrci toho, aby se vlastnili i jako nehmotné věci. Což znamená, že. Tihle to vyřešili, vyřešili, vyřešili naprosto jednoduše a pro ně to funguje tak, že prostě kdo má nějaký frekvenční pásmo, tak se ho homesteaduje, normálně na něm začne vysílat a tím pádem mu to frekvenční pásmo začne patřit, stane se z toho jeho vlastnictví a kdo by to narušoval, tak by jeho vlastnictví vzal. Čili někteří to řeší přímo principem homesteadingu. Pak jsou některý anarchokapitalisti, který Sice nejsou zastánci klasického duševního vlastnictví, ale přesto si myslím, že jako pásma by se mohli homesterovat. No, a já osobně si totiž myslím, že dokonce ani, na, že ani rozhlasový pásmo člověk, člověk nemůže vlastnit. Což znamená, že by teoreticky, že, že ani jako rušení není nutně zásah do, zásah do vlastnických práv. Na druhou stranu, si myslím, že něco takového potom by neznamenalo to, že všude se budou rušit úplně všechny pásma všeho. Spíš to bude znamenat to, že někde se o nějaký pásma budou, prostě povedou spory a budou se, budou se o ně nějakým způsobem přetahovat. A taky by to mohlo znamenat, že hodně vysílání, půjde na, že ty pásma budou obsazované daleko víc lokálně, než by byly obsazovaný globálně. Každopádně něco takového je něco, co by musel nakonec, co by musel nakonec jako ověřit volný trh, jak by to fungovalo. Já osobně si myslím, že v reálné jako svobodné společnosti by potom třeba tady od toho byla odchylka od NAPu, jako vnímám já, od principu neagrese, kde podle mě to, že si někde jako postavím rušičku nebo budu vysílat na pásmu, kde už někdo vysílá, podle mě není narušením vlastnických práv. Což ale neznamená, že takhle by to rozhodovaly volnotržní soudy. A myslím si, že potom v praxi, jako v anarchokapitalistické společnosti, by to dopadlo buď tak, že tenhle, že, jako jedna možnost je, že by k růšení příliš prostě nedocházelo a že by se ty lidi nějak dohodli. Což se může zdát, že je strašně naivní, ale to už jsme tady rozebírali s tím, že kdybychom se teď podívali na e-shopy, kde si může každý dělat falešné objednávky, tak podle všeho je přece jasný, že všichni budou všem konkurencím kazit biznis tím, že tam budou dělat falešné objednávky. Což se nějak neděje.
2: Třeba to ještě někoho nenapadlo teď ti to řekneš jako na hlas. Lidi... No, prakticky jo. nikdo
1: to nedělá hm. a ani se to neděje, že by se psali jako ve velkém boti, který budou objednávat na dobírku zboží. Prostě něco takového se moc neje. a přesto, že by se tím dalo škodit, ale nikdo to, ne, to nedělá. Z důvodu, který já sám úplně nechápu, ale prostě je to tak a je to dobrý. Tak by to mohlo teoreticky s teoreticky frekvencemi dopadnout taky. E, protože teoreticky zakládat falešné objednávky na e-shopech konkurence, který mají dobírku, je mnohem lepší, mnohem lehčí, než rušit frekvence. Jo? Jakože postavit rušičku a neustále ji napájet, to je jako, to je jako problém. Jo? prostě jako když mám někde jako vysílač a, a budu ho chtít rušit, no tak to není, že to vyruším jako rušičkou, prostě, kterou si tady zapojím do zásuvky. Tím musím postavit nějakou infrastrukturu, která bude rušit a bude odpovídat. To by tady
2: přesně i dopíše. Tak když budu prima, tak mi stačí koupit metr čtvereční u každého vysílače a rušit.
1: No, ale jako ono, prostě, ono prostě potom záleží, jakým způsobem, jakým způsobem by se tohle dělalo, ale vzhledem k tomu, že ani ty falešní objednávky se jako reálně nedělají. Tak si myslím, že je dost možné, že by ani k tomu rušení v jako nějakým masovém uh, míře nedocházelo. Pokud by docházelo, dost možná by, ty, uh, dost možná by ty frekvence byly menší, případně by trh přišel s nějakým jiným řešením. A pokud by nepřišel, tak bych řekl, že nejpravděpodobnější by bylo, že volnotržní soudy by začaly rozhodovat uh, ve prospěch těch rušených a začaly by vnímat uh, frekvence jako něco, co můžu vlastnit. Jo? To je jako to, co si myslím, že by trh udělal, pokud by se ukázalo, že. V souladu s principem neagrese, jak ho vnímám já, to nejde. Na druhou stranu, jak jsem říkal už na začátku, jsou anarchokapitalisti, který ten, který ten princip neagrese. Vnímají, takže můžeš normálně homesteadovat frekvenci.
2: Jo, mám tady zpětnou vazbu, že jestli bychom nepoužívali jiný slovo než homesteadovat, protože když přijde někdo jako zvenku a asi neví, co přesně homesteading jo,
1: Díky, to je skvělá zpětná vazba, pětiminutovka už skončila a mm. já ještě dovysvětlím tohle. Homesteading je myslím prvotní přivlastnění, je to součást principu neagrese a jedná se o to, že kdokoliv může začít využívat něco, co do té doby nikdo nevyužíval a tím si to převlastní a stává se to jeho. Je důležitý, že to do té doby nikomu nepatřilo, jo. Jo, to je na tom to nejdůležitější. Tak, že... Čili to není jako, že můžu kamkoliv přijít a něco si vzít, co je něčí, hmm. ale prostě platí to pro věci, které ničí nejsou.
2: Jo, dobře, a... no, já bych se vrátila zpátky k tomu tématu, té svobody slova, protože tady jsem dostala úplně super komentář tak jo. A... a vlastně kam až ta svoboda slova, nebo jak bych to řekla, uh... Nevím, jestli je to úplně o svobodě slova, ale kam až může zajít svoboda v podstatě, abych řekla, poškozovat někoho jiného? Mám tady třeba souvislost o deepfakes, což jsou takový ty softwary, které na základě audiovizuálních dat vygenerují nový video s člověkem. Já předpokládám, že je to to, co jsem slyšela, ano. že se dají udělat jo. dneska prostě péčka, ve kterým má.
1: No oni se dneska ještě moc dobře udělat nedají.
2: Jo, ale uh... já, myslím, já jsem už slyšela, že už jako nějak to začíná. Doce, ale, takhle, začíná to, ano, ta
1: technologie začíná být vruchší. E, přičemž opět, i tady na to platí vlastně to samé, co jsem říkal předtím ohledně těch fake news. Prostě dřív, nebo dřívější generace věří tomu, že co je psáno, co je dáno a je těžko vysvětlit někomu, komu je třeba 60, tak ne, ne všem, ale často je problém vysvětlit Někomu, kdo je na něco zvyklý, že v novinách nebo v televizi prostě můžou být úplné blbosti a nesmysly. Hmm. Protože když už někdo mluvil do novin nebo do televizi, tak to před sebou je pravda. Že? Dnešní generace už to většinou chápou a berou to se rezervou, protože jsou neustále vystaveni jako na internetu prostředí, kde se vlastně běžně lže a šíří se tam houks a dezinformace, což znamená, že ne každý už to vnímá jako, jako daný a podle mě to dobře. Na druhou stranu zase. Naše generace vyrůstá v, ve věku, kdy video je poměrně přesvědčivý důkaz. Proto, že nevyrobíš zatím, nebo možná už jako to začíná se ta doba měnit. A do se video považovalo za docela přesvědčivý důkaz. Proto, že když někdo byl natočený a byl tam ten člověk, třeba jak jsme tady my, tak vyrobit video takovýhle je docela těžký. Jako, nebo jako vyrobit ho v té kvalitě, v jaký by byl natočený, je těžký. Rozhodně se my už dožijeme toho, a teď je pravda, že už to pomalu začíná, ale dožijeme se toho, kdy bude v pohodě vyrobit video s někým, jak říká cokoliv. Hmm. Mimo jiné, předpokládám, že když ta technologie půjde dál, tak se, ta, tak se tahle možnost rozšíří naopak úplně všem uživatelům. Čili jako teď jsem, jako co vím o těchto technologiích, tak jsou zatím úplně v plenkách a. Dokážou to prostě profesionálové velice těžko a stejně je to pořád ještě jako rozlišitelný. Určitě za 10, 20, 30 let už to napřed bude udělat nerozlišitelně, potom to bude umět stále víc a víc profesionálů a pak nakonec se začne vyrábět software, který si stáhne každý jako Photoshop. A úplně stejně jako ve Photoshopu dneska můžeme upravit fotku jakoukoliv, tak stejným způsobem bude časem upravovat video. Hmm. A nakonec se to bude moc naučit každej a bude to moc dělat úplně každej. Takže ano, potom budou vznikat prostě jako pornografie s lidmi, který známe, budou vznikat jako záznamy, video záznamy lidí, jak říkají něco. Určitě jo. vznikne můj videozáznam, jak někde chválím komunismus prostě a to všechno určitě jako vznikne. A v momentě, a teď nám to přijde jako problém, ale to nám přijde problém, jako, problém jenom proto, že jsme zvyklí na to, že video je důkaz.
2: Ne, já si naopak myslím, že tohleto, ne, že tohleto může být pro hodně lidí jako vysvobození, protože si jako tady je hromada holek v České republice, který mají různí natočený péčka. A jaký bude super prostě za 20 let říct, ale to já nejsem.
1: No tak třeba taky? Jako určitě, to je jako dobrý. <laughs> určitě taky. Potom zase to bude horší nevysvobození pro ty třeba pornoherečky, které potom tímhle tím třeba no, s, to můžou je fakt, ztrácet ne? práci. No, to je, to je pravda. Ale hlavně co je, na tom, hlavně, co je na tom super, že potom se tomu přestane věřit. Hmm. Takže dneska to hodně lidí vnímá jako problém a už jsem se s tím setkal na nějaké dokonce přednášce nebo debatě, kde se mě prostě na tohle to někdo ptal a řekl, že by byl velký problém kdyby bylo nakonec možný to prostě upravovat a to, to by určitě byl velký problém a bylo by to špatně. Na druhou stranu ono by to byl problém jenom ve společnosti, kde ty lidi jsou na to vlastně nějakým způsobem zvyklí, že to nejde. Ve společnosti, kde všichni vědí, že to jde a že to každý umí a že je to easy udělat, tak to není vůbec žádný problém. Hm. Úplně, a je to asi stejný potom problém, jako teď můžu napsat, Prostě tereza řekla dvojtečka, uvozovky a napsala tam jakoukoliv větu, no tak potom za 30 let můžu udělat tvoje video, kde tam tady sedíš ve studiu a tu větu říkáš. A ono v momentě, kdy to bude lehký udělat, tak už to bude mít úplně stejnou váhu. Že? Hmm.
2: To bude hrozně zajímavý, protože to potom jako budu, to mě by zajímalo, jak potom až tahle ta doba nastane, jak budou vypadat třeba politický kampaně, politický sploty a všechno tohleto. tohle to, protože to mi vlastně přijde, že ten mediální prostor jako dokáže potom jako hodně změnit. A jsem, jakože vlastně si nedovedu teďka představit vůbec, jakým směrem a myslím, že to uvidíme časem, až se toho jednou a mám tady na tebe zpětnou vazbu, jak jsi mluvil o těch e-shopech, že lidi je můžou s těma objednávkama, těma botama. Tak je tady komentář, že konkurence nemůže úplně otevřeně posílat ty objednávky, protože tím porušují obchodní podmínky. A u těch vysílacích pásem tohleto ale úplně jako není.
1: No ne, tak naopak Jak? na tom internetu je to ještě jednodušší, že oni tím sice porušují obchodní podmínky, ale můžou to dělat anonymně. Jakože když není člověk hmm. idiot, tak na internetu udělá anonymně cokoliv. Takže ty můžeš anonymně jako... Hmm. Interagovat s nějakým e-shopem. Jinak já bych se spíš těma komentářima nevracel k pěti a při něm. Jo, jo, já jsem to. Jako uzavřený... Ono to tady bylo i komentované, že to je dobrý okay, komentář, okay, víš? takže jako, jsem se k tomu, okay, ještě, tak jo, k tomu
2: ještě vrátila. No. Uh,
1: no každopádně, myslím si, že svoboda slova by se měla vztahovat i na pomluvy a lži. Z toho důvodu především, který jsem říkal, což znamená, že když je tohle nastavené ve společnosti jako norma, tak potom ty pomluvy a lži mnohem méně ubližují, což znamená, že uh, je, je, to jako, je to jako dobře z mýho pohledu. Hmm. Potom on každý si potom bude určovat svoji kredibilitu, že jo? A když se o někom ukáže, že jo, tak se tím strapní akorát on sám.
2: No, je to pravda. Na druhou stranu, pomluva, která jako je vyřčená jedním člověkem, tak si lidi řeknou, hele, pravda, může, nemusí být, jo. Ale když už je pomluva, kterou jako veřejně se k ní hlásí třeba prostě 200 lidí, což mm-hmm. může být případ nějaké té firmy, o který si nějaký člověk řekne, hele, já ji zničím, mm-hmm. dohodne se se všemi kamarádama a začnou hlásit prostě, co se jim tam nestalo. Tak to to už jako, i ve společnosti, kde jsou lidi zvyklí, že jsem může říkat cokoliv, a můžeme pomlouvat. Tak tohle už je takový, že když už vidíš skupinu lidí, tak si říkáš, hele, na tom už asi něco bude.
1: No, to, to záleží, jak taková společnost potom bude fungovat, to si můžeš a nemusíš říct, ale ono by se ti to teoreticky mohlo stát i dneska, že, jako, že budeš mít <coughs> skupinu lidí, který, který budou. Jako, prostě já to, co dělám, není, že bych hájil pomluvy. To, co dělám, je, že říkám, že řešením toho není ty pomluvy jako zakázat. A řešením toho není umožnit žalovat ty pomlouvače, což, mám, což je mimo jiné i z toho důvodu, že potom musíš někde určovat, co je pravda. A tohle je velký problém, že ty často jako nevíš, co je pravda. A často to může být i nějaký subjektivní hodnocení. A ten, kdo vypouští pomlouvu, si to kolikrát může i sám myslet a může tomu doopravdy věřit. Hmm. A potom je hrozně těžký rozpoznat jako, jak to ve skutečnosti bylo, to někdy prostě nevíš. Hmm. Tím jako, Jenom, aby bylo jasné, tím nenarážím na takovýto, jako nikdo nevíme, jo, kde je pravda, pravda a, a pravda někdo uprostřed, ale jako narážím na to, že prostě kolikrát nevíš, co je pravda, respektive ví to nějaký lidi, kteří se toho třeba účastnili, ale ty to nemůžeš dost dobře jako, zpětně ověřit. Za druhý, někdo může šířit něco, co je i objektivně nepravda, ale on o tom může být doopravdy přesvědčený hmm. a trestání takového člověka mi přijde špatně. Za třetí, když máš centrální autoritu, která vykonává, tenhle ten post, tak máš vlastně centrální autoritu, která ti začne určovat, co je pravda. A to je vždycky cesta do, pe- do pekel. A je, jsou to vlastně totalitní praktiky, což je, což, je, což je zlý. A v neposlední řadě bych tady rád řekl ještě jednu poměrně důležitou věc, a ta se týká dobrý pověsti, o té vlastně to video je taky. A to, co já často tvrdím a často tím lidi popouzuju, je, Nikdo nevlastní svoji pověst.
2: No to přesně tady teďka dotaz tak povídá. Jak je tam
1: dotaz? Přesně prostě to
2: Není tohle jen jinak aplikovaný problém duševního vlastnictví? To jo, jestli do sebe vlastnictví patří i moje pověst, kterou by mi nikdo neměl ničit živě od doby, jaká Jo, Přesně opad. tak. Uh,
1: pověst podle mě nemůže být vlastnictvím uh, člověka, hmm. protože co je moje pověst? Moje pověst jsou názory lidí na mě. A ty názory těch lidí jsou zjevně jejich názory a ne moje. A já přece nemůžu vlastnit to, co mají ty lidi v hlavě. I kdyby, jsme, I kdyby jsme přistoupili na to, že lze vlastnit myšlenku nebo informaci, tak potom já přece nemůžu vlastnit to, co si o mě jiný lidi myšlí, protože tím bych vlastně říkal, že já vlastně myšlenky spousty ostatních lidí. Takže co dělá moji dobrou pověst? Moji dobrou pověst dělá to, co si o mě lidi myslí. A to, co si ty lidi myslí, je zjevně jejich věc. A Někdo samozřejmě může měnit jejich názory a oni si potom o mě můžou myslet něco špatného. Ale opět, ten člověk změnil názory lidí na mě, ale já nejsem vlastníkem obsahu hlav jiných lidí. Takže myslím si, že souvisí to s problémem duševního vlastnictví a duševní vlastnictví snad bylme tady ve studiu taky probírat, už jsem na to měl i přednášku, ale souvisí to s ním celkem volně, Protože lidi si často představují, že pověst firmy nebo jejich pověst je něco, co je jejich, ale já si myslím, že ono to vůbec jako není jejich. Ono, je to, je to věc, která se skládá ze spousty názorů a je to rozptýlený ve společnosti. Což znamená, že já sice můžu říct jako moje dobrá pověst, ale to je spíš metafora, protože reálně tím říkám to, co si o mě lidi myslí. E,
2: ne, to, co já si myslím, že si o mně lidi myslí. Ne, řekne, moje dobrá já mám...
1: pověst je to, co si o mně lidi myslí.
2: Jo, to jo, ale když řeknu když řeknu, že si myslím, nebo takhle, když se, oz, když nějaký stav označím za moje dobrá pověst, tak je to můj hodnoticí výrok jo, moje pověsti, jo, jo, okay, tudíž, okay, okay, jo. jo, jako jo, chápeš. Jo, si, jo. <laughs> a jako tam... prostě
1: ta poenta je, že hm. názory lidí na firmu, na mě, na cokoliv, jsou jejich věc, jsou to jejich názory a je to prostě na nich, jak to, jak to budou vnímat a jak to budou mít. Což znamená, že někdo může chodit a snažit se ty jejich názory měnit. Já můžu chodit a snažit se ty názory měnit zpátky. A osobně jsem docela přesvědčený o tom, že nakonec, jako v dlouhodobém horizontu, byť je to hodně nepříjemný, nakonec ta pravda nějakým způsobem jako vyjde najevo. Hmm. I když samozřejmě ne vždycky, nemusí se to vždycky stát a je samozřejmě možný poškozovat, zejména pro nějaký hodně mluvitý a bohatý lidi, je možné poškozovat ostatní. Uh, rozhodně ale moje. Pověst ne, nemůže být moje vlastnictví, a to dokonce ani kdybych uh, přiznal vlastnictví uh, ne, jako nehmotného statku. A to z toho důvodu, že i kdybych přivzal, přivzal, jako připustil vlastnictví nehmotného statku, tak moje pověst je potom vlastnictvím těch hmm. lidí, uh, který si o mě myslí ty názory. Hmm. No, čili to, to je podle mě jako strašně zásadní.
2: Jo, jo, no on tu Dominik na to ještě zareagoval, že pokud někdo rozšíří, že Urza nebo Dominik vraždí děti, takže už zasahuje do vašeho sebevlastnictví, což, abych řekla pravdu, já tohle asi moc nechápu, proč, a je tady ještě i další komentář, který to taky zjevně nechápe, který se na to ptá, jak. Takže to nevím. Nezasahuje
1: do mýho sebevlastnictví určitě, protože jako maximálně mě tím může nějakým způsobem ohrožovat, ale nezasahuje do sebevlastnictví. Může mě tím poškodit. Já bych se rád hmm. odpoutal od případu vraždění dětí, protože to je klasická emotivní věc a na té se blbě cokoliv vysvětluje. Můžeme, pokud se na tom bude pak ještě někdo trvat a rozjede se o tom v diskuze v komentářích, tak se k tomu vrátíme a vysvětlím to na tom příkladu. Ale já bych zvolil nějaký míru milovnější, který budí méně emocí, aby se na tom dobře, dobře vysedlo. Typický příklad je, že mám firmu, mám prostě hospodu a někdo začne říkat, že blbě vařím, že je tam hnusná obsluha a ještě kde si, co si prostě. Tohle je samozřejmě něco, co je mimo jiné taky do nějaký míry subjektivní, což je přesně to, o čem jsem mluvil, že někdo tomu může věřit, protože mají různý lidi různý nároky na třeba to, jaká je obsluha nebo to, jak se vaří a tak, takže může to být do nějaký míry zkreslený, což znamená, že je to nějaký agregát spousty názorů lidí na to. Ale když to někdo začne šířit, tak samozřejmě poškozuje tu dobrou pověst, Jenže to, jak jsme si říkali, není teda jako vlastnictví, jsou to, jsou to názory lidí. A něco takového může potom působit nějaký jako ztráty té hospodě, bez zesporu. Ale tady je něco, na co si myslím je důležitý dávat si pozor při posuzování toho, jestli bylo nebo, nebo, nebo nebylo narušeno něčí vlastnictví. To, že bylo narušeno něčí vlastnictví, se nepozná tím, jestli ten člověk došel nějakým způsobem k úhoně. Protože člověk mohl dojít k úhoně, aniž bylo narušeno, aniž bylo zasaženo do jeho vlastnických práv. Ku příkladu, když někoho opustí partnerka, tak on dojde k úhoně, pokud s ní chtěl bejt, a je poškozen, ale rozhodně nebylo narušeno jeho vlastnictví. Stejně tak, když někdo vlastní hospodu mají otevřenou někde v ulici a naproti v té samé ulici naproti němu se otevře jiná hospoda, No tak on taky rozhodně dojde k úhoně, protože se mu tam otevřela konkurence a začne se najednou dělit o zákazníky. Čili je spoust a všichni víme, že zjevně to, že někdo někoho opustí, není zásah do jeho práv. To, že se někde vedle hospody vyrobí konkurence, taky není zásah do jejich práv, zcela zjevně. Na tom se všichni asi shodnou. Ale často lidi tvrdí, že když někdo vypustí pomluvu, tak je to zásah do práv toho člověka, protože jemu tím vznikla újma. Hm. A já. Jsem ochotný debatovat o tom, jestli pomluva je nebo není zásah do práv člověka. Myslím si, že není, a myslím si, že by bylo naopak zásah do práv toho pomluvače, kdybychom ho, jako, kdyby ho za to postihovali, jako myslím nějakým způsobem silově. Ale samozřejmě ostrakizace a podobně v pořádku. Ale rozhodně si myslím, že je strašně špatný argument, když tvrdíme, že. Protože došlo k úhoně, k újmě, nebo k poškození, nebo zhoršení stavu, tak to byl zásah práv. Tenhle argument je určitě špatný, protože můžeme najít spoustu případů, ve kterých dojde k úhoně, ale zjevně to nebyl zásah doprav toho, kdo došel k úhoně.
3: Hmm.
1: A když takovýhle příklady máme, tak potom, když někdo tenhle argument použije k něčemu, že to teda určitě bude zásah doprav, no, tak je to... Tak to zjevně nestačí. Tenhle ten argument je, je, je prostě slabý. Musel by říct, že je k tomu ještě zároveň splněno něco dalšího. Jo? A občas lidi třeba řeknou: Dobře, tak to někdo způsobil a ještě navíc on došel k A to taky ne, protože když se tam někdo otevře konkurenční restauraci, hm. tak bez zesporu ta původní restaurace dojde k nějaký újmě. Ta újma je vyčíslitelná i finančně, protože prostě když tam najednou byly nějaký zisky, pak se otevřela ta druhá restaurace naproti a najednou zisky spadly na polovinu. To je dost dobře vyčísitelný, jako, jaká škoda tím byla způsobená. Ale dokud nedošlo k narušení vlastnictví, tak podle mě nebyl ten člověk nijak krácen na svých právech.
2: Jo, uh, takhle to je teoreticky, chápu. Nemohlo by se stát v hypotetické anarchokapitalistické společnosti, že stejně soudy by uh, soudily ty jakože, úplně zjevný případy, kde někdo cíleně si něco vymyslel a někoho takhle poškodil?
1: Určitě by se to stát mohlo? Určitě by by se mohlo stát, že by se udělali i méně zjevný případy, protože nikdo nevíme, jak tohle to bude vypadat. Plus ještě navíc, jak často říkám, že společnosti s policentrickým právem, zejména ty historické, se často blížily k k principu neagrese. Tak když říkám blížily a měly tam nějaké výjimky, tak hodně často to byly výjimky na tohle. Že hodně často v různých historických společnostech byla urážka braná jako útok, Což znamená, že když se někdo urážce bránil fyzicky, tak to bylo, bylo brané jako, že to je legitimní a že zautočil ten, kdo urážel. Takže je teoreticky možné, že i v nějaké budoucí anarchokapitalistické společnosti by něco takového bylo tímto způsobem posuzováno. Jo. Určitě je to možné, ale nic to nemění na tom, že podle mě to prostě, že ten argument, že někdo došel k úhoně, ještě neznamená, že byly narušeny jejich práva, protože k úhoně. Docházíme jako neustále. Neustále se děje to, že docházíme k úhoně, částečně je to proto, že nám někdo narušil práva a částečně je to proto, že svět prostě jde nějakým způsobem se vyvíjí a někdy se něco stane. Což znamená, že jako může se stát, že mě opustí partnerka a já dojdu k úhoně, ale rozhodně mi nikdo nezasáhne do mých práv. Hmm. A může se stát, že někdo přijde a vezme mi spanjačenky tisícovku a já dojdu k úhoně a někdo zasáhne do mých práv. A ještě to jsou hezký dva příklady, které mě také napadly, že vlastně ten první byl zjevně, kdo dojdu k velký úhoně a, a vůbec mi nikdo práh nesáh a ten druhý přijdu o tisícovku, ale je to zásah do práh, takže ani jako Míra toho poškození.
2: Jasně, no. No, no možná ty soudy potom ve výsledku by tyhle ty jako ublížení soudily taky na základě míry toho, jak by byly velký. Že předpokládám, hmm. že něco by se neřešilo, něco možná už řešilo, když by to bylo velký. A tady právě jeden komentář jsem měla k tomu tématu, že když ta pomluva vede ke zhoršení zdravotního stavu někoho, když je třeba ta krutá v rámci třeba nějaký šikany. Tak jestli by to napadnutelné soudu bylo. A já si třeba myslím, že ono asi záleží na míře, ale dovedu si představit, že Krutý případy, který by prokazatelně jako vedly k tomu, že nějaký jako třeba mladistvej, který byl jako hodně pomlouvaný, prokazatelně účelně, takže by z toho potom někdo postih mohl mít. Ale, Upřímně je já si myslím, to... že tohle
1: se hrozně těžko prokazuje, hmm. jo, protože ty vlastně nevíš.
2: A to záleží, tak jako dneska, když už máš takový ty jako formy kyberšikany a tohle, takže přijde, že někdy tyhle ty věci jsou hrozně skvěle rozkrytelné.
1: Mně se hrozně líbí jedna věc, kterou říká. Marshal Rosenberg ve videu, to je to video o nenásilné komunikaci, co jsem ti o něm říkal. A on tam říká strašně zajímavou věc. On tam říká, mm, psychicky mi nikdo nemůže ublížit. Psychicky si ublížíme sami. Což je hodně drsný, ale mě to hrozně moc imponovalo a přijde mi to do jistý míry strašně moc pravdivý. A někdo se tam právě v publiku zvednul a říkal mu, jak to prostě, to je nějaká vaše teorie, ale takhle to v praxi nefunguje. A on říkal, tak mi ubližte nefyzicky, ubližte mi psychicky, udělejte to. A to je vlastně hrozně dobrý. Jakože...
2: No jasně, ale je to dobrý, a když jsi dospělý, tak k tomhle asi dojdeš, ale vysvětli to 14-letým dítěti, který pomlouvá půlka školy, že jo.
1: Já vím, to, o čem hmm. mluvím, je, že to, co člověka bolí, typicky bývá nějaká něco v něm, než něco Čímž neříkám, že a to není od a dítěti, je spousta dospělých, je, jako jsou zraněný, když jim něco řekneš. Ale prostě myslím, si, že na tom jako hodně je. A plus ještě hlavně, jakým způsobem potom dovozovat nějakou zodpovědnost. To je, to je jako strašně, to je jako strašně těžký. Protože potom hrozně často, jako nemůžeš říct, že ten člověk si něco udělal proto, že byl šikánovaný. Ostatně Máš spoustu lidí, kteří jsou šikanovaní a nic si neudělají. Pak máš spoustu lidí, kteří jsou šikanovaní třeba ještě míň a už si udělají. A otázka je to, jestli to, to bylo kouzelné. To taková kvůli divná
2: tom... míra, teda jako udělali si, neudělali si.
1: Ne, tak to není divné. Ale není divná míra. Prostě, když někomu jako prostředíš hlavu, tak umře, a když komukoliv prostředíš hlavu, tak asi taky umře. A nebo jako někdo náhodou ne, jsou nějaké případy, že měl štěstí. Ale obecně. Přece to, že někdo začne někoho pomlouvat, může si se samozřejmě vést ke zhoršení. Já vůbec, jako ne, vůbec nevylučuju existenci psychického násilí, ne, nevylučuju existenci kyberšikany, neříkám, že to není pěkný svinstvo a neříkám, že tím způsobem nelze jako lidi poškozovat. To, co spíš říkám, je, že ty nemůžeš vědět, co tomu člověku děláš a do jaké míry, Protože si umím představit, že některý lidi jsou proti těmhle těm věcem výrazně odolnější než jiný lidi. A ty, kteří nejsou odolní, tak podle mě mají eh, mají stejně nějaký problém v důsledku, ho stejně můžou na tom být špatně, i kdyby se jim nic nedělo. Chci říct, máš nějaký lidi, kteří jsou obecně odolnější, máš pak nějaký lidi, kteří jsou méně odolní, hmm. Máš lidi, kteří mají třeba větší tendenci se nenávidět, větší tendenci si ubližovat, větší tendenci něco taky. A co vůbec neříkám, že je špatně. Prostě ty lidi takový jsou, jsou třeba citlivější. Hmm. A pak jsou lidi, kteří jsou méně citliví a mají tuhletu míru nastavenou někde jinde. V důsledku, čehož potom jako nemáš to, že by ten útočník něco přímo udělal, nemluvě o tom, že potom nemůžeš na základě toho říct, jak by to vypadalo, kdyby ten útočník jako nezasách. jo Prostě, když někomu přijdeš a pobodáš ho nožem jo. a on umře, tak víš, že když němu přijdeš a nepobodáš ho, tak on ne- neumře. Jako, jo, pokud chám. ho někde nezajel autobus. Hmm. Oproti tomu, když k někomu přijdeš
2: jo, a řekneš mu a řekneš mu, prostě, tom, a řekneš mu
1: jako uh, já nevím, nějaký prostě zlé věci a ještě se mu za to lidi vysmějou, tak on může jít a zabít se, ale ty nevíš, jestli by ten člověk stejně nešel a nezabil se, z toho důvodu, že většinou, když někoho něco jako doženek, tím vůbec neříkám, že tam není to zavinění a že lidi nejsou zodpovědní za Jsou. A když se někým deš a říkáš mu zlý věci a on se potom jako zabije, no tak hmm. jako je to samozřejmě zlý. Jenom říkám, že ty potom nemůžeš říct, že kdyby to neudělal, tak by se to nestalo, protože já nevím.
2: Jasně, jako... protože neznáš. neznáš... Protože ten paralelní stav Nevíš, co se bez stalo. Jo, jo, přesně tak. jakože no,
1: ten neznáš nikdy. Ty nikdy neznáš paralelní stav bez toho. Hmm. Akorát, že nevíš, v jakém stavu se nacházel ten člověk. A a neučíš jak míru stejně, toho ublížení. a neučíš, jak chápu. on už na tom stejně mohl být předtím. Což znamená, že jako, já si umím představit, já jsem třeba hodně odolnej vůči nějakým nadávkám a podobně, a umím si představit, že jako, mě bude spousta lidí nadávat, což už stejně dělají, a mně je to vlastně jedno ale umím si představit, že jsou zase lidi, pro který by tohle bylo hodně bolestivý a že kdyby někdo hodně citlivý, třeba si týden čet moje maily a četl by si to, co tam ty lidi píšou jako mě, a kdyby to psali jemu, tak by ohledně toho mohl být hodně špatný. ale otázka je, jestli by ten člověk nebyl hodně špatný jako stejně, už i bez tak, oproti tomu já moc špatný většinou nejsem. Takže... Jo, chápu, jo, 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 chápu, chápu, no. Že tam pak těžko za, určíš jako nějakou míru zavinění.
2: No, jasně, no. No, to jo, no. No, ale mám tady takový jako dotaz, uh-huh. který s souvisí, bych řekla spíš jako o krajově, ale jest, uh-huh. no, jestli by fungovala v Ankavu presumpce neviny, no.
1: Já myslím, že jo, proč by neměla fungovat?
2: No, jako mně to taky přijde.
1: Jako presumce neviny podle mě vůbec uh-huh. ani nesouvisí třeba s principem neagrese úplně, uh-huh. ale myslím si, že presumce neviny jako je rozumný koncept, který se vyvinul a ukazuje se, že je mnohem lepší než presumce viny, protože jako takhle, presumce neviny je úplně čistě jako z toho důvodu, že se mnohem líp ukazuje, dokazuje, že někdo něco udělal, než to, že někdo něco neudělal, protože ty často nemáš jak dokázat, že jsi něco neudělal a tomu často máš jak dokázat, že to někdo udělal, takže potom logicky z toho plyne presunce neviny, která mimochodem v naší společnosti začíná být v některých místech jako bohužel narušována státem. Byť samozřejmě oficiálně No, ne. to
2: je fakt, to je pravda. no. Jo, jako oficiálně ti jako...
1: řekne, že presumce neviny a tak dále, ale potom jako v praxi uh, se ukazují hmm. příklady, kdy...
2: Takový ty osoby blízký a tohle jako, že v doprav, dopravním hodně ne, nebo no třeba, hodně ne, tak, blíz... no,
1: ne, tak to je, že tam to je zase něco jiného, nebo hmm. jako jo, taky, ale prostě hmm. uh, ty máš v ústavě zakotvený právo nevypovídat, a ono se to obešlo. Protože když si využila práva nevypovídat v přestupkovém řízení o dopravním přestupku, tak to bylo v pohodě, bylo to využití tvého zůstavního práva. No a oni teďkon vymysleli, že vlastně provozovatel vozidla nebo teďkon, že to dost dlouho, že provozovatel vozidla ručí za to, že s ním nebudou páchané přestupky, což znamená, že oni mu potom přišijou správní delikt. Hmm. A je to takhle vymyšlený a to je v podstatě o tom, že úřady, když jsou v důkazní nouzi, tak použiju tohle, což v podstatě je popření presumce neviny. Hmm. A plus ještě potom jsou nějaký podobné zákony, který taky oficiálně ne který oficiálně jako taky neporušují, ale v praxi některé případy tuším sexuálního obtěžování nadřízeného. Když podřízený je ob, sexuálně obtěžován nadřízeným, tak jsou tam nějaký právní uh, jako kouty, který tu presumci neviny. Jako nikdy ne, jako nerušíš obecně, protože lidi jako obecně uznávají, že, že to je jako do, dobrý institut, ale pak jsou nějaký zákony, který obchází, byste ten správný delik s těmi hmm. provozat hmm. vozidla.
2: Jo, to je ono. Jak jsme tady začali mluvit o ty šikaně, tak jsou tady hezké takové asociace. Kdo by nezabraňoval šikaně, než učit ze státního školství? Už jsme u školství zpátky. Jo, je... Skutečnou šikanou jo. je nucení být ve škole. Jo, to je pravda. hezký jo. komentáři
1: máme dobrý publikum, to se mi líbí. A je, to, je to pravda samozřejmě v těch hmm. státních školách, kde, kde prostě jsou ty studenti tam nucený chodit, tak potom nakonec ta, ta šikana tam plyne i z té věkové segregace a podobně, takže reálně státní školy potom jsou primárními působiteli hmm. šikany.
2: Mně hm. přišlo ještě zajímavé, jak jsme se vlastně začátku bavili o té svobodě slova v těch médiích, tak jak jsme řešili, že v těch elektronických médiích už to dneska lidé tolik jako neřešejí, že vidějí nějaký článek, pojíhají se na redaktora a řeknou, jo, hele, tenhle redaktor, hm, ten si jako něco kouká na to svým pohledem. V tom tištěným, to berou lidi pořád ještě jako vážněji. Což je pravda, že já to teda taky cítím, já nečtu tištění noviny vůbec, ale přijde mi to tak jako pocitově, pocitovět, co slyším kolem sebe, že asi se tam dostávají vybranější články a, a pocitově to tak působí. A je to vlastně zajímavé, když se pořád bavíme o, o tom, jak jako fungují média a jak, pod, jak pořád hromada lidí říká, že média by měly být nestraný, nezaujatý a zejména to Právní médium, který tady máme, že, že by mělo absolutně nezajetý. A přitom vidíme, obzvlášť jako v poslední době zajímavá profilace právě některých médií, kde je dobrý, mně to přijde super, jo? že už prostě víš, co od těch médií čekat, víš, co čekat od tohle konkrétního redaktora. A už si na to nějak uděláš názor. A mně přijde, že je to mnohem lepší. Když skrze se podíváš, co to je za redaktora, a jsi mnohem víc v obraze, jak přesně on na to koukal a co čekat, než když ti někde v nějaké reportáži pod nějakým dojmem veřejnoprávnosti a naprostý objekt. Někdo vnutí jako něco, co úplně objektivní není. Jo?
1: Já s tebou velice souhlasím. Je to něco, čím jsme tady začali rozhovor se Sašou Úlovou, která hmm. říkala něco, čím mi jako hodně mluvila z duše a ona prostě přesně říkala tohle, že novinář stejně nemůže být nestranej, objektivní a nezaujatelý. No, a že to, co ona s tím dělá a co je lepší, je, že aspoň přizná svoje názory, aby divák věděl. S tím, já strašně moc souhlasím, je že prostě snažit se být objektivní a nezaujatej nakonec vede k tomu, že člověk sám před sebou popírá, že vlastně není. A to, co pro to můžeš nejlepšího udělat, je veřejnosti, ale především sám sobě přiznat, jaký máš názory a že zaujatý třeba seš a jakým způsobem, což hmm. je určitě jako hodně, hodně jako dobrý. A myslím si, že je super, že média mají svoje uh, jako, jako divácké skupiny, mají nějaké svoje cílové skupiny a přijde mi skvělý, když prostě existují média určitýho typu, když je to otevřeně řečeno a když si nesnaží hrát na tu uh, jako nezaujatost a nevyváženost. Hmm. To je ten problém s českou televizí, která no. prostě si na to jakoby hraje, nebo nejenom s českou televizí, ale obecně tyhle veřejnoprávní média, které mají být jakoby nezaujatý, oni stejně nejsou. Ty lidi, kteří to tvoří, mají názory a ty názory tam kolikrát je možno vidět. I
2: když by se snažili, jako je tam ano, v dobrý míře tak, v dobrý nedávat. Míře, což
1: často podle mě ani nesnažejí, často snažejí a moc jim to nejde. Každopádně hmm. je podle mě úplně špatně celý tenhle ten koncept. Respektive není špatně, kdyby se o to někdo snažil a potom by bylo na trhu, aby to ocenil. Takže když by si někdo řekl, Hele, já jsem teda nezaujatý médium a jsem jako super objektivní a super nestraný, ale neberu na to peníze od státu, a lidi by to stejně kupovali? No tak fajn prostě. Ale já si stejně myslím, že lidi si chtějí kupovat spíš uh, médium, který jim podává informace z nějakých jejich strany. Což je přesně vidět, jak
2: různí lidi podle politického názoru se hlásí k tomu svýmu médiu. Přitom to Jako, mně přijde, že to vlastně jako nedává smysl, jo? Jako, pokud chci o světě něco jako vědět a číst názory a dovídat se o názorech oponentů, tak bych přesně se neměla držet jenom v tom svém oblíbeným médiu. Ale měla bych si kupovat to médium, který je absolutně opačně. Abych se podívala, co tam třeba píšou, nebo alespoň v obě, jako pro srovnání. Ale
1: já třeba, no jako v v obě jo... Ale já musím třeba říct, že pro mě je skvělý, uh, já jsem si to už jsem někde říkal, že vlastně jsem využil algoritmu na Facebooku, uh, že jsem si vlastně z Facebooku udělal uh, velký, jako, no velký libertariánský taky... spravodajský server, že vlastně ne... Jo, tak to nemám. Jako já si tam, že jakoby neklikám na nic jiného, než na libertariánské věci. Hmm. Což potom si to ty algoritmy tam vyhodnostily, což znamená, že mi už tam nedávají žádný fotky jídel, zvířat a dětí a jde mi, tam, jde mi tam vyloženě můj feed, jsou prostě jedna libertariánská věc za druhou jo. a nebo věci, které nepsal libertarian, ale libertariáni je a jsou jim považovaný za, za zajímavý. A tohle je pro mě dobrý hmm. z toho důvodu, že jako neznamená to, že všechny ty zprávy, co tam jsou, jsou psaný libertariánama, protože často jsou to třeba odkazy, které libertariáni sdílí, ale jsou psaný normálně jako, mainstream media, jako z mainstream médií. Pak je k tomu spousta libertariánských komentářů, různých článků a podobně. A mě tohle to třeba vyloženě vyhovuje z toho důvodu, že můžu filtrovat věci, které mě absolutně nezajímají. Že to nefiltruju ani tolik názory, protože často v tomhle tom si do- dočtu i to, že tam lidi dávají, co se jim nelíbí. Takže přesně je tam no, to vlastně, jako z naší strany politického spektra, z opačné strany ne. politického spektra, protože já třeba hodně početom čtu věci, jako je třeba alarm a podobně, protože i tohle patří vlastně do jako libertariánského feedu. Ale spolevy mi to vyhodí, jako vyřadí články o celebritách, nebo já nevím, prostě věci, které mě nezajímají. Takže v podstatě je podle mě jako zase dobrý, že si člověk najde to, to, o co má zájem, aby nemusel ztrácet čas na věci, no. o kterých zájem nemá. Plus samozřejmě, Míž. když chodím do diskuzí, <laughs> jo. tak se připravuju, což znamená, že potom jako čtu Jasně, d- no. strašně moc. Jako, no. vždy tak to já to mám stane.
2: přesně úplně opačně jako ty, protože já, bych měla fít jenom libertariánský, tak mi z toho za chvilku jebne. A já tím, že vlastně jsem jako libertarián hmm. začínala napřed u svobodných, přes kterých jsem se seznámila s různýma lidmi z různých politických stran, tak jsme ve lidi od ODS přes Piráty i nějaký SPD, tam mám ať těch teda moc jako osobně neznám. Mám tam konzervativce, objektivisty, eh, mám tam i úplně jako já bych neřekla anarchokomunisty, ale tak prostě dobře, levičáky, socialisty mm-hmm. a vlastně jsem jako za to ráda, protože vidím tam, vidím tam takový ten mix. Jo? Teďka mi tam vyskakovali eh, No, nechci hlímě začát jako levičáci. Ale vyskakovaly mi tam fotky fotky staré z kliniky a věděla jsem, že se něco děje. A pak mi tam vyskočilo od lidí z ODS, který se smál. Jo, od těch levičáků, smutné fotky z kliniky a vzpomínání. A hnedka pár řádku pod tím odesáci, Jo, ty moje klinika, no to 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 z, z kdy- A jsem hrozně ráda, že to mám takhle prostě jako namíchaný, že mám různý názory, já tam mám hodně často názory, se kterými nesouhlasím. A je fakt, že já teda to nemám úplně tak, že bych se za každou cenu jako do diskuzí. Mě to prostě jako baví sledovat a ráda si udržuju takovýhle jako všeobecnej, všeobecnej náhled. Náhled. No. A tak. Um, mám tady dotaz, um, jestli známe nějaký libertariánský nebo uncup blogy uh, typu stok, klidně i zahraniční. Jestli něco takového.
1: Uh, známe hlavně stoky, ale já bych, uh, jakože, je super, že máme livestream, uh-huh. ale zároveň bych se držel tématu z toho důvodu, že přece jenom na to potom budou koukat lidi i v záznamu hmm. a to, co podle mě nebude nikoho moc bavit, nebo uvidíme časem, můžete se k tomu potom jako nějak vyjádřit třeba do komentářů hmm. a tak, ale úplně bych jako nezodpovídal jako random dotazy, které se toho tématu moc netýkají.
2: Jo, dobře, a tak ještě odpovíme na tohle.
1: No známe org, že jo, to je strašně jako no, velký. to mě napadlo jako mě, no. server. Pak známe, že jo, Český CZ, potom známe Stoky Liberální institut má svůj web, kam přibývají články. Svoboda učení má svůj web, kam přibývají články.
2: No, já jsem chodila někam, kde Jeffrey Tucker, chodila jsem číst jeho články, ale už si přesně nepamatuju tu stránku.
1: Je to, to, to fee.org. Uh,
2: Možná, jo. Uh, potom Nevím. jsou
1: nějaký, uh, že Students for Liberty mají jako svoji web, jo. Jo, jo, no. 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 Liberty Mí, měl Jeffrey Tucker. Jo, Liberty, Liberty Mí, to
2: bylo, ano. No. Liberty.mii, to, to byl Jeffrey Tucker. Ten je docela čtivý. No. Jo, no, tak zpátky té svobodě slova. Já teda, mě tam nejvíc taky pálila taková, nevím, psychická újma, pak majetková újma, když někomu ublížíš, ublížíš jako um, na, na té pověsti. Já nevím, já si říká, nevím, jestli k tomu mám ještě nějaký jako dotaz nebo něco, co bych potřeba dodat. Já jako
1: k tomu bych shodnul, že tyhle ty věci, jako to poškození je reální, to vůbec jako nerozporuju, ale myslím si, že prostě poškození člověka je něco jiného než omezení na jeho právech, což je něco, co často lidi nerozlišují, ale je to podle mě jako je to podle mě jako strašně zásadní. Hmm. A když se někdo zachová nějak a ono to někoho poškodí, tak když je to chování, který bereme jako že je v pohodě a že ho máme rádi, tak automaticky máme tendenci říct, no to je jasný, že to nebylo poškození práv, a když se zachová tak, že to nemáme rádi, tak máme tendenci říct, to bylo poškození jeho práv. Ale já si myslím, že práva úplně nejsou o tom, co máme a co nemáme rádi. Práva jsou o tom, že když někdo je na svým, nakládá si tam se svýma věcma, svým způsobem a po svým a nikomu nenarušuje jeho pozemek, jeho web, jeho věci. A jediný, co dělá je, že třeba on sám za sebe mluví s lidma, on sám za sebe něco zveřejňuje, nějaký informace, jakýkoliv. Tak něco takového podle mě prostě není narušení cizích práv. Hmm. A naopak by bylo narušení práv takového člověka, kdybychom se ho snažili následem donutit k tomu, aby to nedělal. Už proto, že potom není dost dobře možný najít nějaký, nějaký rozumný hranice prostě.
2: Hmm. Jo. Dobrý <t----> to takový... No, asi vím odpověď, ale tak položím ho tobě. Je porušení napu, když někomu hacknou učet na Facebooku?
1: Podle mě ano, protože si myslím, že Facebook bude mít ve smluvních podmínkách, že tohle se nemá dělat, čili to bude porušení na po. Ty jsi co, taky, že
2: jo? Uh, jo, 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 že to máš, no. že to máš ty, ty, no, ty dohody. No, uh, jo. Takže to poškození pověsti šikana a to do sebe spíš jako morální poškození, než porušení vlastnického práva. To by se asi tak dalo říct, ne?
1: Tak bych to řekl, samozřejmě záží, jak kdo hmm. vidí a definuje a vnímá vlastnický právo. To je asi, to je asi každýho věc. A jako rozhodně to není mo- Je důležité si uvědomit, že to, že člověku nezasahují do jeho práv, automaticky neznamená, že mu nemůžu dělat nějakou prasárnu. Jo? Já, hmm. můžu, já můžu se k člověku zachovat blbě, nemorálně, neeticky, ale zároveň přitom... N- jako můžu nenarušit jeho práva, jo. To, to, je, to je hrozně důležitý. Není to tak, že kdykoliv dělá někdo něco, co se nám nelíbí, nebo se chová nějak, tak je to narušení něčích práv. Zase, když tam nějaký prostě zjevný příklad, když budu mít prostě, já nevím, nějaký partnerský vztah, kde se jeden z partnerů bude chovat fakt hrozně, bude na toho druhého prostě... Nějakým způsobem hnusný, nebude ho oceňovat a podobně, tak to není hezký, ale rozhodně to není narušení práv toho člověka. Že? Hmm. A to je, to je úplně stejný s tímhle. Prostě je, je zapotřebí rozlišovat, kdy se jedná o narušení práv na něco, vlastnických práv, a kdy se jedná prostě jenom, nebo jenom, kdy se jedná o nějaký, nějaký špatný chování. A, a ten rozdíl je důležitý proto, že tam, kde jsou narušovány něčí vlastnické práva, tak tam můžeme zasáhnout fyzicky a zabránit tomu. Což znamená, že když někdo bude druhýho mlátit, tak my můžeme přijít a fyzicky zasáhnout, aby ho přestal mlátit. Když bude někdo jinýmu nadávat, tak si myslím, že jsme neměli narušovat jeho fyzickou integritu, protože někomu nadával. A když bych to řekl jako hodně obrazně, ať bychom mohli to pomalu jako zakončit nebo nějaké další zajímavé dotazy, tak bych řekl, že prostě to, co vždycky říkám, je proti fyzickému útoku se bránit fyzicky a proti slovu se bránit slovem.
2: Oh, no, do jisté míry napadlo mě, když ti začnu vyhrožovat, tak mi nezačneš vyhrožovat, že jo? A, ale Já jsem to, to ne, už... neřekl, jako že
1: je vě, A navíc, mi se no. taky nebráním proti slovu, že jo? Ta výhruška, je zase to už jsme tady rozebírali, to nechci znát, ale ta výhruška není jenom to slovo, že jo? Ta výhruška, je, ta, tam jde o ten, o to, co je zatím, že jo. Hmm. Protože pokud je to výhruška, a já vím, že ta výhruška nebude splněná, vím, že je to planá výhruška, vím, že nedojde k žádnému jako reálnému útoku, no tak tam není nutný jako s tím dělat nic. Takže prostě proti jako fyzickým útokům se bránit fyzicky a proti slovům se bránit slovně. Hmm. Já si myslím, že tohle je takový jako nějaký základní rozstřel, což je třeba ta jako velká velký nepochopení, ze které nás kritizují. Různý jako levičáci, jako třeba nějaká antifa a podobně i jiní jako jiný jako anarchisti, který, kterým vadí, že my jako nejsme ti, kdo chtějí se jít mátit jako s náckama, byť s nimi nesouhlasíme, ale já to myslím přesně takhle, jako že prostě dokud jako nácek o tom jenom mluví, tak to, co s tím můžu nejlepšího dělat, a myslím, že to i nejefektivnější, taky mluvit a vysvětlovat, v čem se mýlí. Ale nemyslím si, že je rozumný a v konečném důsledku a dlouhodobém horizontu ani efektivní se ho snažit potlačit na svobodě slova. Protože potom vlastně dojdeme k tomu, že my začneme dělat to, co vyčítáme těm, těm totalitářům, že jo, tak se hmm. z nás stanou taky totalitáři, to není, Jasně, moc, no. není moc řešením,
2: no. No, uh, tak mám tady ještě jeden dotaz, jestli teda můžeme Doho, poslední. poslední. Jo. Jestli stalking, paparaci a sledování podobně jako svobodho slova, jestli to není něco, co poškozuje člověka, uh, tudíž, jestli by to potom se nějak řešilo, no. Nebo ne? Zase,
1: ono to technicky vzato, čistě jenom tohle, je odpověď, že vlastně jako neporušuje, teoreticky, Jenomže ono potom v praktickém jako v praktické rovině to často porušovat bude, podobně jako třeba psaní těch lživých recenzí. Ono psát živý recenze je, nebo takhle prostě, pomlouvat někomu podnik, je jako schválně, když to není pravda, je sice jako špatný, je to nemorální, ale podle mě to není narušení něčích práv, dokud si to dělám na svém a za svý. Ale začne to být porušení principu neagrese a něčích práv, když začnu na server, který dodává recenze a má smluvní podmínky, že, že se to bude dělat popravdě. Tak v takovém případě už, už je to narušení práv. Stalking, paparaci a podobně, v momentě, kdy k tomu bude souhlas majitelů těch pozemků, na kterých se to odehrává, hmm. tak by jo, to nemuselo být ne. na, narušení hmm. práv. Ale v momentě, kdy tohle není to, co si přeju majitele těch pozemků, na kterých se to odehrává, tak to narušení práv bude. Takže zejména, když budeme mít prostě nějakou čtvrť, kterou vybuduje nějaký developer, který tam bude třeba zajišťovat i ochranku a podobně, tak jako prostě něco takového
2: je. Jo, jo, vidíš, to zajímavý.
1: Tak něco takového samozřejmě bude bude špatně. A bude to narušení, bude to narušení práv, protože na tom pozemku něco takového nebude připustit.
2: Hmm, hmm. Dobře, dobře, no. Tak, já tady mám technickou poznámku ke streamu, která mě přijde zajímavá. Možná bychom se nad tím mohli Půlec. zamyslet jako na příště. Ano. Jestli by bylo dobrý, nebo jestli by nebylo dobrý, to rozdělit na dvě části, že bychom si vždycky vybrali téma a v první části mluvili k tomu tématu, který my chceme. A pak ke konci jsme udělali volní dotazy a víceméně odpovídali na to, co se nás tam lidi ptají.
1: Uvidíme, ale spíš bych rád jako směřoval, uh, spíš bych rád směřoval ty dotazy k tomu tématu, protože si myslím, že uvidíme. Tohle to můžeme, můžeme pak ještě prodiskutovat. Uh, určitě ty streamy budeme potom jako znovu dál nějak vyvěšovat. Tady je hrozná škoda toho začátku, který jsem. Uh, ano,
2: se to vyvěšuje automaticky, možná, na to bude?
1: Uh, vyvěšuje, ale já to budu určitě stahovat teď, uh, protože proto, jako jednak to chci vždycky stáhnout a vyvěsit až potom třeba v neděli, uh, aby taky lidi měli větší motivace na ty streamy chodit se rovnou podívat. A. Ale krom toho, tam to máme nějaký ten problém s tím začátkem, přičemž já ho buď ustřihnu, ale spíš ne, protože bohužel YouTube funguje tak, že když bych ten začátek ustřihnul, tak přijdu o ten chat vedle toho. Hmm. Jakože mi to zahodí celý ten chat, který tam byl. Takže hmm. nevím, ještě uvidím, jak to bude vypadat, bohužel se nám to tak na začátku hned, hned nepovedlo, máme tam nějakou 4 hodinu špatnou, no. Hmm. tak uvidíme
2: no to je škoda, protože mě se zasekly jako komentáře a já jsem si říkala, ale mně se zaseklo i počet sledujících lidí já jsem si říkala, hele málo lidí, tak ještě nikdo nekomentuje a začne to být fakt divný, až jako po těch deseti minutách no a mezi tím už tam tyjo, sloup, zvuk
1: tak co, píšu ještě něco do komentářů? <coughs> Kdo?
2: hele mám tu Jo, no, jako na to, na to, na to stolkování, jakože drony s fotoaparátem, no, ale tak to bychom tady asi teďka rozebírali, jako jaká jakáždou výšky jsou hranice v A to, to může, to to, to, někdy, to někdy probereme asi, to mi přijde ve tak čeká. no, a co porušení mých práv, když mi posledně cestu do práce blokovala organizace Fridays for Future, asi smula, když silnice není něčí, co, no, tak jako blbý. Tak no, se něco asi. státní no, bohužel. No, no to se nedá, no. No A, a někdo ti tady komentuje, že nechápeš ani trochu pravicový extrémismus, protože nectí vlastnická práva ani sebevlastnictví.
1: Já vím, kdo to bude. Mm. To bude šlamokavka, že? jo?
2: Jo!
3: <laughs>
1: jo, no, tak máme jednoho sledujícího, který se prostě bojí nacistů natolik, že s ním nelze úplně vést na toto téma jako, jako debatu. Takže, <laughs> takže tak, no. Ale je to zase dobrý autor, psal dostok, který už je možná i na míze, takže za to jsem moc rád a rád, když bude. psal. Nevybaluju, nevybaluju na
2: míze tak je autora. Uh. Jo. Uh, jinak uh, jinak uh, máme ještě teďka pořád 120 sledujících.
1: To je pěkný, a kolik sledovalo, tak nějak... Já
2: jsem viděla, ne, já koukám jenom občas na to číslo, viděla jsem 123, asi největší číslo, co jsem si všimla. To je pěkný. V podstatě těch 120 následovalo celou dobu,
1: takže hmm, super. To je skvělé. Hmm. No tak jo, tak v tom případě. Se... Tak jo,
2: tak mi to asi teďka Děkuji
1: vám za pozornost. Mě... Jo, ještě musíme říct jednu důležitou věc, a to je bohužel, říkáme teda až na konci, což mi vadí, že jsme ji neřekli na jo. začátku. Konference. Hmm? Uh, pořádáme 1. února konferenci Svobodného přístavu. Uh, konference se jmenuje Totalita včera, dnes a zítra. Budou tam strašně zajímaví řečníci, uh, jak teoretičtí, tak praktičtí. Budou tam lidi, co se zabývají totalitama v podstatě celý život a studuje, takže k tomu mají hodně co říct. Budou tam řečníci praktický, jako tam například bude někdo, kdo se účastnil diplomatický mise do Kledr. Bude tam paní, která zažila válku v Srbsku a následně demokratizaci svojí země s plenými státama a dělala něco pro CIA. Bude tam, bude to fakt zajímavý a hlavně ta konference, nemá cílovku jen a pouze libertariány nebo anarchokapitalisty. Ta konference má jako širokou cílovku, což znamená, že budeme hrozně rádi, když tam nejenom přijdete, ale zejména když si vezmete s sebou vaše známí, když to doporučíte, je to opravdu o tom, že tam může přijít prostě kdokoliv, jako jakýkoliv jo. člověk, který nemusí znát žádnou rakouskou ekonomii, o tyto vůbec nebude.
2: No přesně o to, to vůbec není. Ono je to vidět i na profilu těch přednášejících, protože to nejsou přesně, anarchokapitalisti, ani jsou ani libertariáni. Nikdy. To jsou prostě. Jo. My jsme, my jsme cíleně, cíleně vybírali, snažili jsme se fakt jako lidi ze všech, ze všech koutů spektra oslovovali, jsme hodně lidí, někdo se poved, někdo se nepoved, ale opravdu. Rozhodně tam nepřednáší jenom ani libertariáni, jo, prostě vyloženě jako jde nějaký téma. jo, ale... ale, jo, to prostě. ale tak, takže, no. takže,
1: a je to všechno, jako všechny ty přednášky jsou dělané na to, aby tam mohl přijít kdokoliv a aby tomu rozuměl a aby to pro něj bylo přínosný, což znamená, že určitě vám doporučujeme, přijďte a hlavně vemte sebou lidi, ať to není něco, že se jako libertariáni říkají ty věci mezi sebou, ale prostě můžete přivést svoji rodinu, můžete přivést své známí, můžete přivést všechny lidi a nebojte, nebudou si tam o vás myslet, že jste magoři, protože tam se nebudou řešit žádný, jako jestli je proti principu neagrese, když do někoho strčím, ani se tam nebudou řešit dětský bordely a ani se tam nebudou řešit žádný, jako podobný témata typu, co když rozšíříme napna zvířata, ale budeme, bude se tam mluvit o totalitách, bude se tam mluvit o tom, jak totality vypadaly v minulosti, jaký měly společný znaky, a jak budou dost možná vypadat v budoucnosti, takže na to si máme dát pozor, což je jako hodně důležitý. Takže se sebou Praze. všechny.
2: Je to v Praze, to je taky důležitý říct. A taky je důležitý říct, že už je teďka velkou událost jo, na Cevru, na Vysoké škole Cevru Institut. Moc pěkná Vysoká škola. A e, tak je dobrý říct, že už je událost, která je na Facebooku. Když najdete Facebook svobodného přístavu, tak tam ta událost už je zveřejněná, takže si do ní můžete přihlásit, jsou tam informace, zatím zveřejněný řečníci. A pokud nemáte Facebook, tak Urza to dá i na web že jo, no to ještě a to, že jsem to
1: nějak to časem udělal. E, Každopádně, e, je to prvního února a je to vlastně další důvod, proč tam přijít, je hodně nás s tím podpoříte v tom smyslu, že my ty konference chceme dělat časem jako pravidelně, třeba každoročně, že jsme rádi dělali jako navazující konference, které jako budou pokračovat jako na různý témata a čím úspěšnější ta konference bude, tím víc jednak my budeme mít jako motivaci, ale jednak tím víc dobrých řečníků bude mít ochotu tam přijít, takže prostě konference jsou něco, co chceme dělat, teď začínáme tou první a je to něco jako live stream, No, teď chceme taky dělat, teď jsme hmm. měli ten první a viděli jste na začátku jak hmm. to dopadlo, tak snad na konferenci to nedopadne na začátku stejně.
2: No, už je tu dotaz, kdy bude další stream jako do, 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 do Silvestra.
1: E, nevíme, kdy bude další stream, a důvod, proč jsme ho neplánovali, je ten, že jsme si nebyli jistí, jak to dopadne a podobně. Hmm. Teď vidíme, že to snad dopadne dobře, i když ten začátek to vůbec nevím, proč se stalo. Hlavně to pak stačilo zrestartovat a nic, takže to bude muset. Já jsem to testoval přesně, než jsme začali streamovat, takže, takže hmm. nevím, kdy bude další stream. Budeme muset vyhodnotit spoustu technických i praktických záležitostí. Prostě jak s těma komentářema, jak ten stream koncipovat, co s tím celý dělat Víš, tady máme ještě nějaký teď problémy v režii, koukám a tak, takže prostě takže prostě je to trošku složitější a další stream bude asi za nějakou další dobu a my se to musíme naučit, ale určitě vám o tom dáme vědět a jsme rádi, že se na vás díváte, že, že píšete do komentářů, že to s náma vlastně spolu utváříte, protože to je super a my mezi tím budou určitě ještě za zajímavý záznamy.
2: Jo, jo, uděláme určitě ještě nějaký video. No, tak jo, tak tím pádem teda asi vše. Uh, my vám děkujeme, protože, já nevím, bude ještě nějaký video do konce roku. No, určitě? Jo, stihnem Tak to? jednak je
1: tohle a jednak přece zítra točíme. Tady budeme mít hosta, jo?
2: No, ale se mnou.
1: No, s tobou nevím. S tobou
2: uvidíme. Jo, no, zítra host, ale tak já nevím, jestli to budu. No, uh, tak hezký Vánoce. <laughs> takový ty jo, dneska jsem četla na Twitteru, jsem retweatovala že teď je přesně taková ta trapná doba kdy se řík... ne, taková ta doba, kdy se říkají ty trapný fráze, kdyby jsme se už neviděli, tak si to jako užijte, no, ne, tak jako my se, my se už asi neuvidíme, s některými jsem se rozloučila včera osobně, jsme měli večírek pro sponzory a podporovatele a no, takže prostě se strašně nažerte na, na Vánoce Dostaňte dobrý dárky, dejte dobrý dárky, to je, to je, to je důležitější. Užijte si to s rodinou, s přáteli, pak se nezničte úplně na silvestra a, a, a pak v lednu.
1: <laughs> Já vám taky přeju krásný Vánoce a šťastný nový rok a jsou to hrozně dobrý svátky, který mám fakt hodně rád. A sledujte nás i nadále a budeme se na vás určitě těšit u příštího streamu, záznamu, všeho, takže se mějte krásně a uživejte si života.
2: A kdybyste nás chtěli podpořit, jo, tak dole, dole jsou informace.
1: Tak a protože tady máme problém s reživí, tak to budu muset jít teď. Režie zmizela, tak to bych a vypnout. vypnout. vypnout
2: já, takže. Tak já budu tancovat, než to vypneš. Jako Tak. Tak
1: se mějte krásně.